1: Hej alla lyssnare, vad roligt att ni är här. Jag har verkligen längtat efter att ge er en riktig boost. Det här avsnittet kan du plocka fram när allt känns hopplöst och det känns som du är helt utan inflytande. Plocka fram mig då som en kompis, för det är exakt det Snacka Snyggt är. En kompis som peppar med goda tips och råd när man inte riktigt vet vad man ska göra eller säga. Vad passar inte då bättre än en stor skopa vardagsmakt? Det är exakt det du ska få idag. Men innan vi ens börjar så är det tre saker som du behöver förstå. Och det är 1. Du har mer makt än du tror. 2. Du kan få mer makt än du har. Och så är det tredje. Mycket mer. Du kommer älska det här avsnittet för med enkla medel kommer du att gå från hopplös till hoppfull. Från maktlös till famnen full av verktyg i vardagsmakt. Jag heter Elaine Eksvärd och du lyssnar på Snacka snyggt. Din retorikexpert i lurarna och din kompis när kommunikationen krisar. Det här är Snacka snyggt. I min bok Vara makt så nämner jag tio olika maktstrategier. Och av alla dem så tänkte jag gå in på den viktigaste i mitt tycke. Social makt. Det finns ju de som har kapitalistisk makt, det vill säga en massa pengar på banken. Men socialt så är de inte alls lika starka. Jag har också sett personer som är rik på kunskap. Men relationer och att knäcka den sociala koden var inte alls lika lätt för dem. Social makt innebär att du kan öppna dörrar som annars varit stängda. Det hände bokstavligen för Nelson Mandela som blev vän med fängelsevakten när han satt inne. En vakt som smugglade in både vänner och barnbarn till fängelset av ett skäl. Han tyckte om Nelson Mandela. Jag tror inte att Mandela gjorde det här strategiskt utan hans snälla hjärta och förmåga att både se och vara vänlig mot folk gav honom till slut social makt i det lilla fängelset och sen det stora landet Sydafrika där apartheid tog slut. I ett vitt och kritiserat ruggbolag på den tiden som faktiskt ansåg spegla rasismen i Sydafrika valde istället Mandela att kalla spelarna för Our Boys. Var det oväntat? Absolut. Snällt? Ja, rakt in i hjärtat, till och med rasisternas hjärtan. Blev det social makt? Utan tvivel. Vill du förse dina barn eller dig själv med social makt- så handlar det om att inte bara scrolla eller läsa i luren- utan att faktiskt läsa människor också. Geirats kämpen Harvey Milk använde ett knep- som är en genväg till social makt. Vid varje tal så mötte han publiken- i det känsloläge som de var i för tillfället. Det var ett sätt att säga- jag ser er- utan att för den delen yppa orden. Om publiken var arg- så inledde han talet med: You're angry. Var de glada, så sa han: You're happy. En bra inledning till alla sammanhang är att känna in stämningen. Och det är något som introverta personer brukar vara experter på utan ansträngning. Men för att ha social makt, så ska man också göra som Harvey Milk. Man ska sätta ord på stämningen. När jag tänker på det så ökar ju faktiskt mina sympatier enormt till folk som ser mig och mitt känsloläge. Det är som att dörren till hjärtat öppnas och man blir mer benägen att se över regler av det enkla skälet att personen är likable. Raka motsatsen, det är ju de som inte känner in stämningen utan invaderar med sin sinnesstämning. Det är ju varken lyhört eller särskilt trevligt." Jag minns en gång på sent 90-tal då jag lyssnade på min freestyle och gick mot Älvsjöstation från min mamma som bodde i närheten. Jag var djupt försjunken i mina tankar och såg ner i marken. Men så plötsligt så insåg jag att jag var i ett folkhav nedanför parkeringen som fanns vid Älvsjöstation på den tiden. Och sen så såg jag att alla hade likadana skor. Och det var inte vilka skor som helst, det var svarta stålhettor med vit snörning. Jädrar! Vi hade hamnat i en rasistisk sammankomst. Men stämningen var sorgsen på något sätt. Det kände jag. Jag gick försiktigt förbi alla som tittade på mig med avsmak. Innan jag gick upp för trappan frågade jag ett gäng varför de samlats. Och uh, så svarade de Vi sörjer en av oss som blev mördad av en svartskalle." Jag kände inte att det var läge att berätta om olämpligheten i ordet. Ett felaktigt ord kändes sekundärt där en vän har dött. Dessutom har jag ju lärt mig att hat ofta bygger på rädsla och rädsla på sorg. Så jag svalde medan de väntade på min reaktion. Jag såg ner i marken, tittade upp och så sa jag, jag beklagar sorgen. De såg förvånade ut och en av dem såg ut att höra sig själv säga, eh, tack. För både han och de andra hoppade till av det lilla, lilla bandet som knöts mellan oss där och då. Förståelse och omsorg. Vår legendariska statsminister Olof Palme fick stor social makt på Kuba då han, en svensk och relativt okänt statsminister för dem, valde att hålla sitt tal på spanska. Bam! Alltså tänk dig Stefan Löfven åka till ditt andra hemland och snacka språket de gör där. Alltså skulle Löven åka till Brasilien och hålla ett tal på portugisiska så skulle jag rösta på honom resten av mitt liv. Av ett enkelt skäl, att han försöker och tycker språket är av värde, mitt andra språk. Det kanske låter irrationellt och det är ju för att det är irrationellt- här är det inte hjärnan som tänker, utan hjärtat som styr. Och det är exakt det som social makt är i vardagsmaktens verktygslåda. En genväg till folks hjärtan.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation- tror vi att vi skulle dra våra pryser ner.
1: För att förstå hur social makt funkar så är det ju bra att förstå vilka människor som kommer in i ens hjärta. Och jag tycker det är väldigt roligt att bjuda in Camilla Samek, min producent som ju alltid är med. För du har ju tentakler av en annan värld. Du snappar upp stämningar och toner som går mig helt
2: förbi. Håller du med? Ja, vi har ju varit med om några situationer där vi har uppfattat tillvaron på helt olika sätt. Och så har vi liksom pratat om det. Och inser hur olika vi, vi tar in saker och ting. Och då tänker jag att jag någonstans är överkänslig. Men det jag är, tror jag, är bara att jag snappar upp saker och ting väldigt snabbt. Och är ganska, ja, vad ska man kalla det? Känslig för olika stämningar. Att du är känslig är så
1: jäkla bra. Alla som lyssnar och känner igen säger det, det är ju en superkraft. Det är liksom ett laseröga på att kunna analysera stämningen. Värsta Robocop som bara- åh jag ser att hon är ledsen, den här är trött- och den andra ser lite passivt aggressiv ut. Mm. Så behåll gärna den superkraften. Super
0: power, super power,
1: super power, super Men om vi, om vi går liksom till hjärtat då- skulle du säga att du gillar folk- som inte känner in stämningen- som liksom bara kommer in med sin energi.
2: Alltså jag kan älska eh, någon med en fantastisk energi som kommer in och tar över rummet. Men det beror ju helt på. Jag kan också verkligen ogilla någon som kommer in och som definitivt inte känner av vad det är för stämning i rummet. Och, och är burdus eller tar över på ett sätt som är helt eh, men opassande. Då, då, då blir jag bara superirriterad och... Eh, och så tittar jag mig oroligt omkring och så tänker jag, är det bara jag som upplever det här? Är det bara jag som känner att det här blir väldigt awkward? Och
1: det är det som är så bra med social makt, att man verkligen funderar på vilka gillar jag, vilka gillar jag inte. För den där personen som kommer in och kidnappar stämningen får ingen social makt över dig. Så, så därför är det viktigt att ändå reflektera kring det och det kan du som lyssnar också göra. Studera dem som du tycker om. För vare sig du vill det eller ej så har de här personerna social makt över dig av ett skäl. De har en liten del av ditt hjärta. En annan viktig sak inom vardagsmakt och socialmakt är att peka på likheter, det vill säga gemensamma nämnare mellan dig och den du vill få socialmakt över. För då får den personen för sig att dig kan sänka garden för. Folk som vill förändra världen är ofta ganska kortsiktiga eftersom de ju gärna hänger med folk som är som de själva. Men för att förändra världen behöver du kunna prata med världen, alltså inte bara sådana som du utan alla där är social kompetens helt avgörande och en nyfikenhet och ödmjukhet gör att du kommer riktigt långt. En Sverigedemokrat kommer inte bli socialdemokrat av en annan sedan barnsben övertygad socialdemokrat. Sannolikheten ökar ju om det är en för detta Sverigedemokrat som övertygar. En som kan säga, jag är som du, eller jag var som du, eller... Jag ser hur du tänker och jag förstår det, för jag var som du. Det där får en att sänka garden eftersom att trots att du såg det jag såg så hittade du en annan, tydligen bättre väg. Den är jag nyfiken på nu. Du dömde inte mig, du upplyste mig. Låt höra. Vänsterpartister som skriker slagor till Sverigedemokraterna kommer Aldrig att övertyga dem utan stärka dem i deras egen tro. Du kommer inte kunna förändra världen när du föraktar folk som inte tänker som du. Om du vill få inflytande får du tycka om människan och få dem att tycka om ditt budskap. Inte blanda ihop övertygelse med människovärde. Men om någon är rasist då kanske någon tänker: Jo, alltså visst kan man avsky rasism, herregud. Men vill du få bort rasism? Så är inte hat mot den personen rätt väg. Folk har ju faktiskt slutat vara rasister. Jag till exempel blev kontaktad av flera före detta rasister som faktiskt blivit övertygade av folk som varit som dem, eller folk som inte dömt dem utan upplyst dem på ett icke-dömande sätt. Jag såg en gång en artikel som protesterade mot slöjförbud och signaturerna var Bilal, Fatima, Nabila, Nashla. Men vill man påverka- Johnny Carlson, så behöver man en Johnny Carlson i signaturen. Förstår ni likheten? Om jag kämpar för kvinnors rättigheter- och vill övertyga män- då är det väldigt bra att jag har en övertygad man- vid min sida. Så ska du nå världen- behöver du ha världen med dig. Det är också väldigt bra- att ge komplimanger som du faktiskt menar. Och ett riktigt bra tips det är att hitta det goda i folk vi ogillar. Så jag tänker att vi ska göra en övning Camilla. Mm. Kan du komma på någon eller personer du har träffat som du verkligen inte gillar? Det kan vara vem som helst. Men jag skulle vilja att du kommer på ärliga komplimanger till de här personerna.
2: Mm. Det här blev ju en jättelång tankepaus mm. Det är svårt mm. Kan jag hitta någonting jag gillar hos dem jag ogillar? Ja Jag tycker det är så himla svårt Jag tycker faktiskt det eh, För jag ogillar inte speciellt många personer Men de jag inte tycker om Det är ju av specifika anledningar eh, Och då känns det så himla svårt att hitta något jag tycker om hos dem ja men Jag förstår det, men det är det som är grejen.
1: Ibland så behöver man de här personerna på sin sida för att få igenom det man vill, för att få makt i vardagen. Och för att om inte ska bli bromsklossar i din vardag så kan det vara bra att kunna komma med en komplimang till dem som man faktiskt menar. Så att istället att man går i det gamla spåret att man surar och kanske inte hälsar eller har en märklig relation med personen. Så kan man istället säga, gud vilken snygg jacka du har idag. Och det här kommer den här personen bara, gud du är snäll,
2: det gillar jag. Ja, för den komplimangen kan ju faktiskt vara genuin. Man kan verkligen tycka att en person man inte gillar har en snygg jacka. Exakt. Med precis alla
1: människor så går det att hitta någonting snällt att säga. Och då behöver man inte gå på djupet och prata om personligheten och vilken fantastisk människa det är. Utan det kan vara något så ytligt som, åh har du nya skor idag, snygga. Och det där skapar en sorts välvilja gentemot dig som ger komplimangen. Och det är där du får vardagsmakt även över den här personen som du inte gillar. Någonting som kanske inte känns så bekvämt, men som man behöver göra för att öva upp sin sociala kompetens, det är att tacka ja till de där sammanhangen du vet att du inte kommer passa in i. Ser det som en kostnadsfri och samtidigt dyrbar workshop i social kompetens? Då lär du dig hur de pratar, skämtar och interagerar. Studera och känn in stämningen. Sen finns det en annan jättebra övning som vi brukar göra på våra retorikurser. Och som jag vill att du gör med dina vänner, bekanta och kanske någon gammal kollega. Och det är att du ställer följande två frågor. Nummer ett är... Hur skulle du beskriva min personlighet? Och två... Finns det något jag kan utveckla? När du gör det så är syftet att du ska hitta blinda fläckar i din sociala interaktion. Det är därför du ska fråga rätt många, för folk ser dig på helt olika sätt. Precis som Camilla och jag är på ett möte och uppfattar det helt olika, så uppfattar ju folk dig olika beroende på vilka de är. Så fråga några kollegor, för du har ju en sorts person på jobbet. Fråga en nära vän, en bekant, en kusin, mamma. Jag vågade faktiskt fråga en som jag hade en rätt dålig relation med. Det var en gammal kollega. Och uh, normalt sett så brukar man kanske konstatera att ja vår relation funkar inte. Det är väl mer med det. Men att fråga varför och vad ens egen del är i det det är faktiskt masterclass i social utveckling och makt på samma gång. Och den tycker jag du ska göra. Och vet du, svaret jag fick var ganska intressant. Jag sa det att du och jag har ju inte lirat så bra under tiden vi har jobbat här. Och jag undrar, finns det någonting jag kan göra annorlunda? Finns det någonting i min personlighet du tycker jag kan utveckla? Och han tittade på mig och log och så sa han Ja Elaine, det finns en sak du kan utveckla. När jag sitter på jobbet så har jag en startsträcka där jag liksom dricker mitt kaffe, slår på datorn och liksom mentalt förbereder mig för dagen. När jag gör det och har den där transportsträckan så brukar du springa in på kontoret och säga hej. Jag märker oftast inte det för jag mina lura på. Men sen när jag inte svarar så antar jag att du blir irriterad, kommer fram och viftar vid datorn och säger hej lite inkräktande. Om jag får välja får att gärna låta mig ha den där startsträckan så kan vi säga hej senare. Och ni vet, jag skämde så inne i bomben. Jag var ju irriterad över att han inte hälsade tillbaka och utgick från att han höll på med härsketekniker när han egentligen bara ville ha sin startsträcka. Så där fick jag chans att utveckla. Och efter det så sa vi hej vid ja, strax innan lunch. Och det blev ett riktigt trevligt
2: hej. Du lyssnar på Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Just
1: Get till you make it. Var så som du vill vara, så kommer du till slut att bli det på riktigt. Jag vet att det låter konstigt, men jag hade en period för länge sedan då jag var avvis på alla andra som var retorikexperter i mediala sammanhang. Jag var avundsjuk trots att jag själv förekom i mediala sammanhang. Jag jag den här känslan av missundsamhet så efter att ha läst en studie om den positiva lopen att försöka vara så som man vill vara så kände jag att jag skulle försöka efterleva det. Lyssna här, går du på krogen och har en serie misslyckade flörtar så kommer din hållning vara därefter. Men om du däremot har en hel radda med attraktiva människor som flörtar med dig med några sekunders mellanrum, då sträcker du på dig och konstaterar att det blir nog en bra kväll. Du kan använda den här positiva loopen för att skapa en bra självbild av dig själv innan du kliver in på klubben genom att agera som att du redan hade ett högt socialt värde. Personer omkring dig kommer då att behandla dig som att du vore någon värdefull och du kommer till slut att känna att det är på riktigt. Så du kan skapa förändringar genom att först verka vara som du vill vara så kommer du att bli det på riktigt genom att gensvaret från omgivningen blir så bra. Så tillbaka till min missundsamhet, de här retorikexperterna. Jag ville inte vara missunnsam. Jag ville vara generös och en upplyftande kollega, inte en sur konkurrent. Så det jag började göra var att jag ringde upp de här retorikexperterna efter de hade medverkat i tv eller radio. Och så gav jag dem komplimanger och sa, gud vad bra det var. För det var så jag ville vara. Och ni vet, de blev så förvånade och glada att det till slut gjorde mig glad och jag kände mig genuin som person som unnade mina konkurrenter, eller ännu bättre ord kollegor, jag undnade mina kollegor i framgång den känslan har stannat kvar med mig och det började med att jag fejkade det, sen mejkade jag det och det har ju också gjort att våra relationer är superbra, vi rekommenderar varandra i professionella sammanhang för man vill ju gärna rekommendera en som är generös mot den, så det är en direkt karma-effekt så om du känner dig missundsam, försök att vara generös Känner du av en sjuk ring upp personen och ge en komplimang. Jag vet inte om du har hört det här ordet, men lyssna nu. Strålskadad. Det finns de som omgås med ansedda personer eller kändisar eller chefer. Folk som är högst upp i hierarkin på en arbetsplats eller vad det nu är må vara- och de som omger den här personen blir liksom strålskadade och vad betyder det? De blir så dränkta av den stjärnglansen som de får från till exempel kändisen att de tror att de besitter den själva. Jag pratade faktiskt med historikern Herman Linkvist som har träffat kungafamiljen väldigt många gånger och så frågade jag honom: "Du är kungafamiljen trevliga?" och han sa: "Mycket trevliga, utomordentligt trevliga." Men deras omgivning är strålskadade. De är mycket otrevliga. Jaha, ja, hur menar du? Ja, men de har omgivit sig med kungafamiljen så länge och deras stjärnglans att de tror att de besitter den själva. Så vardagsmakt och socialmakt, där är det väldigt viktigt att man inte krokar arm med folk som har stjärnglans och försöker utnyttja det och på den vägen bli dryg och tro att nu är jag här uppe så jag ser ner på dig. Det är raka motsatsen mot socialmakt översittare har ingen social makt, de har bara höga hästar. Vi brukar ju prata väldigt mycket om hierarkier, alltså vilka titlar man har, att man är chef, mellanchef eller vad det nu är må vara. Men det är väldigt få som tänker på den sociala hierarkin. Och jag skulle vilja att du funderar på vad din roll är i den sociala hierarkin. I varje sammanhang är det alltid någon som är det högsta hönset. Och det gäller att fundera på vem är det? Alltså när du är på en fest och ni är kanske fem personer som pratar. Då skulle du efter bara fem sekunder kunna säga det är den här personen som bestämmer i den här gruppen. Vi skapar sociala hierarkier blicksnabbt. Och det är väldigt viktigt att känna till vem är högst upp i det här sammanhanget. För när man vet det. Då kan man utnyttja det och få vardagsmakt i det sammanhanget. Som till exempel när jag bodde på Lillehandskajen med min man. Och så var det ett gäng ungdomar som åkte skateboard på gården. Och man får inte göra det för det bullrade i hela fastigheten. Och alla vi grannar stod på våra balkonger och tittade missnöjt på de här killarna på gården. Jag gick ner och skulle prata med dem. Och det var väl ett gäng tonåringar. Och de började liksom kaxa emot och bara, åh är det här värsta milfen, oh Men när de sa de här kaxiga sakerna till mig så såg jag att de samtidigt sökte bekräftelse från en kille som stod lite längre bak. Och då insåg jag att jag hittat det högsta hönset i den sociala hierarkin bland de här killarna. Vad gör jag då? Jo, det man ska göra när man vill ha social makt. Jag riktade mig till det högsta hönset, tittade på honom och så sa jag... Du har ju sett skyltarna här att man inte får åka skateboard. Skulle inte du kunna ta dina kompisar och åka någon annanstans? För det bullar i hela fastigheten när ni åker här. Den här killen var tyst. De andra killarna blev ju helt maniska. Nästan som en flock vargar och började liksom, oh vem tror hon att hon är? Jag utmanade deras flockledare. Flockledaren sa sen, killar vi drar. Och ni vet, chuff. Det blev helt tyst och de gick efter det högsta hönset i den sociala hierarkin. Så för att få en genväg till vardagsmakt i den sociala hierarkin så är det viktigt att man identifierar vem är det som har makten här, den informella makten egentligen, alliera dig med den personen. På mitt förra jobb var det jag som var det högsta hänset i den sociala hierarkin. Och jag visste inte att jag blev utnyttjad. Men min chef såg att alla hans anställda lyssnade på mig. Så innan hans möten så utövade han social makt. För han frågade alltid mig, Elaine, vad tycker du om det här förslaget? Och då kände jag att jag fick inflytande. Så sen när han pratade på mötet, då satt jag och nickade. Och de övriga kollegorna tittade på mig och gjorde som jag gjorde, så de nickade också. Och då fick han vara smart. Smart, va? Det är väldigt viktigt att prata gott om andra. Och varför jag betonar det är för att det finns så många där ute- som försöker knyta band och bonda genom att snacka skit om någon annan. Och jag skulle säga att gör dig inte känd för att vara någon som pratar illa om folk. Vill du ha social makt ska du prata gott om folk alltid. Du kan ta ställning mot det någon har sagt utan att sänka personen. Alltså den här skillnaden är enorm- Pratar du gott om folk så känner sig folk trygga med dig även när inte du är där. Du skulle aldrig prata illa om dem för du pratar aldrig illa om folk. Jag hoppas du känner att vi har kommit en bit på vägen i boosten för att få social makt. Men du, här kommer mina bästa tips. Scrolla inte bara i telefonen utan läs Människor. Gör det till en daglig hobby att du liksom lägger ner telefonen och studerar folk runt omkring dig. Gärna människor som inte är som du. Då lär du dig läsa nytt. Bygg upp ett socialt kapital. Sociala medier är ett jättebra forum för att se vad som funkar för att få anhängare. Det blir som en helt gratis marknadsundersökning för att se okej, okay, vad fångar likes och vad gör att folk tycker om mig? Men socialt kapital är inte bara det digitala utan det är också vänskap och vilka typer man känner. Alltså du kan ju vara rik på pengar men fattig på ett socialt kapital. En som är rik på ett socialt kapital i IRL känner folk både i Rinkeby och kanske i Kungahuset. Man känner syrianer men man känner också Anna Svensson. Hur ser ditt sociala kapital ut? Är det fattigt? Jag men se till att berika dig själv med nya sociala kontakter. Sen är det jätteviktigt att leta blinda fläckar i sin personlighet- genom att ställa de här två frågorna. Vad tycker du om min personlighet? Finns det något jag kan utveckla? Men också ge komplimanger som du verkligen menar. Och sen så det allra viktigaste i mitt tycke- och det är att hitta det högsta hönset i den sociala hierarkin- Oavsett sammanhang, oavsett om det är jobb, släkt eller om det är i ett klassrum till exempel. En lärare har ju den formella makten i klassrummet. Men det är ju alltid någon elev där inne som är det högsta hänset i den sociala hierarkin. Oftast den mest populära eleven. Så de andra eleverna gör ju som han eller hon gör. En lärare kommer få väldigt svåra förutsättningar att undervisa- om hon till exempel går i klinch med den här eleven. Så det man ska göra istället är att göra det min chef gjorde med mig. Fråga innan lektionen, vad tycker du om det här? Och så känner eleven att du är med mig, du är inte mot mig. Och så börjar eleven plötsligt nicka och lyssna när du pratar. Och vad gör övriga flocken då? Jo, det som deras flockledare gör, lyssnar och nickar. Och plötsligt fick du vardagsmakt i det här rummet kallat klassrummet. Det här med social makt, det är bara ett av tio verktyg i vardagsmaktens låda som du kommer få höra mer om i framtiden. Jag är så glad att jag kan få vara retorikexperten i dina lurar som viskar de här knepen. Men det är desto roligare när jag får höra från er och ni verkligen berättar vad ni behöver hjälp med. Så tveka inte, gå in på Instagram och snacka snyggt och skriv vad din kommunikationsutmaning är framöver. För det är så som det alltid är, din fråga –kan bli vårt nästa avsnitt. Och berätta också när det har gått bra för dig– –när du har använt våra tips och knep– –och vad som faktiskt hände efter det. Det är de bästa historierna jag vet. Lycka till, hörni. Vi hörs snart igen.